0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Gracias al Señor. Acá estamos de nuevo en el cuadrilátero. Estamos en la serie Knockout. Estaba revisando cuál es el boxeador con más knockouts en la historia. Yo seguro Mike Tyson, George Foreman, alguno de estos, Mano de Piedra, Durán. No, pues hay un tar, tal Archie Moore, no lo conocí que ganó por nocaut 132 veces, 132 veces por nocaut técnico, o sea, el hombre no se levantó nunca contra los que él peleó. Pero todo eso fue con los puños. Solo hubo un hombre en la historia de la humanidad que dijo, "Yo soy" y pum. Todos cayeron desplomados de inmediato. Juan 18, recuerda la historia, arrestaron a Jesús y cuando dicen, cuando Jesús les dice, "¿A quién andan buscando?" a Jesús, yo soy pa pa pa, knockout, ni a tres, ni tres, con todo knockout técnico de inmediato. Solo Jesús tiene esa, esa fuerza. Ese es el, el pasaje que le da nombre a esta serie. Los siete. Yo soy noqueadores de Jesús. Es lo que lo que estudiamos acá. El que vamos a estudiar hoy es el primero. Solo este se registra en los cuatro evangelios de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dígame de cuál milagro estoy hablando. Solo este aparece en todos los evangelios. ¿Qué me dice? ¿Quién se, ¿quién se anima? Exacto. El milagro de los panes y los peces. Ese es el único que aparece en los cuatro evangelios. Dice mucho al respecto de esto porque los evangelios son libros históricos, además de que forman parte de nuestra fe. También son libros que cuentan una historia y están en los cuatro. Entonces hay mucho respaldo acerca de este. Usted recordará. Había un montón de gente escuchando las enseñanzas de Jesús Y Jesús dice, bueno ya se acabó Y los discípulos dicen, bueno todo el mundo calabaza, calabaza verdad Y Jesús dice, no hay que darles comida eh, Jesús, vea, son como, no sé, como 10 mil personas Contando hombres, mujeres, niños, un montón de gente Y Jesús dice, sí, pues tenemos que trabajar meses Jesús, ni trabajando meses podríamos darle comida Y entonces sabe usted que apareció el niño ¿verdad? Apareció el muchacho con los cinco pancitos de cebada con los pescados y todo el mundo comió riquísimo. Vuelven a ver a Jesús y dicen, no hombre, este, hay que hacerlo rey a este hombre. O sea, hace pan gratis, hay que hacerlo rey, ¿qué más cosas podrá hacer? Imagínense, este como si nada va a ir a Roma y lo destrona también. Entonces quieren ponerle la corona a la fuerza a Jesús y Jesús se escabulle inmediatamente, se va, se pierde. Los discípulos se van, cruzan el mar de Galilea, que en realidad era un lago como de... 12 kilómetros no sé, de aquí a, a la sabana tal vez como de 12 kilómetros de distancia y esta gente que comió del pan muy rico al otro día se dan cuenta que Jesús no está ahí hay un, un milagro de por medio, la tarea suya es que lea Juan 6 porque hay un milagro de por medio allí en donde Jesús camina sobre las aguas también, pero el asunto es que dicen no se nos puede ir tan rápido, vamos y lo buscamos y se montan en sus barcas y van al otro lado y lo encuentran a Jesús entonces Jesús les dice Ustedes me están buscando porque comieron pancito, porque les llena el estómago, ¿verdad? Por eso es que me están buscando, pero hay un alimento que satisface más, muchísimo más, que no solamente quita el hambre, sino que da vida, da vida eterna y es el pan de vida. Y le dicen a Jesús, danos ese pan por favor, ¿en dónde está? Queremos ese pan. Y Jesús les dice, Juan 6.35, yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed y ese es el yo soy de hoy, el primero de los yo soy que, que encontramos allá en Juan es importante antes de entrar en materia comprender que no es algo literal o sea cuando Jesús dice yo soy la luz, Jesús no está diciendo que él es una lámpara o cuando dice yo soy la puerta no está diciendo que él es una tabla de marfil no, evidentemente está hablando en sentido metafórico lo que Jesús está diciendo es que este que ustedes ven este es el pan verdadero este es el, el pan del cielo este que tienen al frente de ustedes no es ese, esa comida que les di ayer porque tienen hambre de nuevo ¿verdad? pero el que coma de mi pan nunca pasará hambre ahora bien levante la mano el que conoce a alguien que, que siempre tiene hambre <risas> El que no la levantó es porque es él. <risa> Habemos muchos así que siempre tenemos hambre, ¿verdad? Bueno, no es ese tipo de hambre el que está hablando Jesús. No es ese tipo de hambre el estómago el que está hablando Jesús. Decía Agustín de Hipona que nosotros fuimos hechos para Dios y que nuestro corazón está hambriento e inquieto hasta que encuentra descanso en él. Antes de encontrarlo andamos ahí corriendo por todo, detrás del éxito, la fama, los placeres, los likes, lo que sea. Andamos como locos, pero nunca nada nos sacia, nada nos sacia, porque tenemos hambre de Dios. Y esa hambre no se calma hasta el día en que nos encontramos con el pan de vida. Pero demasiado spoiler en la introducción, así que vamos a orar y arrancamos. Señor, Gracias te damos por la oportunidad de venir a reunirnos, Dios. Gracias te damos por la posibilidad de venir a orar, de venir a cantar, de venir a darte también nuestro tesoro. Es un milagro que no todos tienen, que no todos disfrutan, Señor, y acá estamos. Con la posibilidad también de venir a aprender de tu palabra. Danos oídos nobles, danos un corazón humilde, Señor, y haz que estos minutos que valgan, cuenten, Señor, que valgan la pena. Y la única forma de que así sea es que escuchemos tu voz, es la única voz que queremos escuchar Señor, así que tu Espíritu Santo, rogamos, tome control de todo lo que falta Dios y que podamos reaccionar ante tu llamado, ante tu voz, lo creemos y lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bien, la oferta de Jesús es que Él es el pan, el pan de vida, el pan del cielo, ese es el, el knockout que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estudiar primero que todo, dentro de este mensaje, cuál es el contenido de esa oferta. Porque si no entiendo el contenido, voy a llegar a Jesús con expectativas equivocadas. Entonces, ¿de qué? ¿Qué es lo que está ofreciendo acá Jesús en Juan 6, en este capítulo? leamos de nuevo Juan 6, 35. Dice el pasaje, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree, Nunca más volverá a tener sed. Si ponemos atención, vamos a ver que la promesa no es de provisión permanente, es de satisfacción permanente. La promesa no es de provisión, la promesa no es eh, tendrás salud, tendrás la casa, tendrás el matrimonio feliz, tendrás el trabajo. No, la promesa es estarás satisfecho, tendrás gozo, tendrás paz, aunque llegue el trabajo o no llegue, aunque el diagnóstico sea negativo, aunque pierda lo que tengo miedo de perder, tendrás paz. Esa es la verdadera promesa de Jesús. ¿Quiere decir que, que Dios no puede bendecirme? ¿Que Dios no puede darme ese milagro por el que yo tanto le imploro día tras noche? No, por supuesto que no quiere decir eso. Por eso, este milagro del pan y los peces que están en los cuatro evangelios, ¿qué es lo que dice? Que yo soy el Dios proveedor. Yo puedo proveer para todas sus necesidades. Y le dice después a sus discípulos, ¿cuántas canastas sobraron? Claro, porque yo, yo puedo proveer también para sus necesidades. Pero la idea es que su gozo no dependa de que si esas necesidades, esos sueños o esos anhelos se cumplan o los conserve o llegan. Porque Dios no quiere que su gozo dependa de algo que usted pueda perder, de alguien que se pueda ir de algo que se pueda acabar. Dios quiere que cuando todo falle, porque las personas fallen, porque las cosas se acaban, o porque los sueños no llegan, usted siga firme, porque está parado en la roca firme, que es Cristo. Y eso solo pasa en la vida de alguien que ha probado del pan de vida, del pan del cielo. Por eso, dice Oswald Chambers, un pastor escocés, Dios quiere una relación mucho más íntima contigo que la de solamente recibir sus regalos. Qué pereza una relación en la que la otra persona nada más haga así, ¿verdad? Pero tomémonos un café, conversemos. No, nada más la mano así puesta. Dios quiere una relación en la que haya más que simplemente entregar regalos y recibir regalos. Dice el versículo 26... Se fueron a buscarlo, ¿verdad? Eh, se fueron en la mañana, la, la, en todas las barcas, a buscar a Jesús. Cuando se lo topan, le dicen, le dice Jesús, ustedes me buscan porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece, permanece para vida eterna. O sea, Jesús les está diciendo, qué bárbaros, más esforzados, o sea, 12 kilómetros, déle, déle. trabajen Esfuércense, pero por lo que verdaderamente vale la pena, ¿Está diciendo Jesús que no trabajen? No, por supuesto que no. O sea, todo, toda la Biblia y el Nuevo Testamento llama a que si no trabajemos no podemos comer. Lo que Jesús está diciendo es, ese mismo esfuerzo, ese mismo empeño, deberían dedicarlo a las cosas que verdaderamente sacian. No me busquen por regalos. Yo se los puedo dar, por supuesto que sí, pero, pero eso es secundario. Y lo mismo podría decirnos hoy, a, a usted y a mí. ¿De qué? ¿de qué te sirve un milagro financiero si, si tu corazón sigue siendo el mismo? si necesitas aparentar para que los demás vean que te está yendo bien ¿de qué te sirve que sane tus finanzas? ¿de qué te sirve que salve tu matrimonio si, si tu seguridad sigue dependiendo de que una persona esté o no esté? ¿de qué, de qué te sirve que te den el ascenso en el trabajo si, si tu valor sigue dependiendo de lo que diga la firma del correo? vea hay bendiciones que no me servirán de nada si Jesús no cambia primero mi corazón. Y hay bendiciones que no llegan porque mi corazón no está preparado todavía para recibirlas. Escribía David después del, de que el profeta Natán lo visita cuando cometió adulterio con Betsabé Y dentro de su oración a Dios y su petición, allí en el Salmo 51.10, David le dice crea en mí un corazón limpio por favor, cambia mi corazón, trabaja aquí, yo por fuera podría intentarlo, podría pedirte, yo podría esforzarme, pero Dios por favor trabaja aquí, aquí es donde necesito que operes, aquí es donde necesito que cambies. Y cuando Dios arranca ese proceso no es indoloro, no es sencillo, muchos creo que podemos dar fe de esto. Meli, cuando, cuando limpiamos en la casa, Meli hace, Meli hace limpieza profunda. Yo no es que no haga limpieza profunda, es que hay lugares en donde no me, doy, no me doy cuenta que están sucios. O sea, no es que limpie por donde pasa la suegra, sino que de yo limpio, pero mira esa esquina, nadie ve esa esquina, nadie se da cuenta que esa esquina está sucia, pero Meli cuando limpia sí la ve y se nota cuando está limpia. Entonces Meli limpia diferente. ¿Qué, qué tipo de limpieza cree que hace Dios en nuestra vida? ¿Limpieza profunda o por donde pasa la suegra? Ninguna, ninguna de las dos, porque Jesús no viene a limpiar nuestra vida, a hacer que luzca un poquito mejor, Jesús viene a hacer una nueva construcción, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. recuerda, Jesús viene a construir un nuevo corazón, completamente distinto, Él viene a botar lo que existe y a levantar algo nuevo y cuando está botando las columnas de esa vida que yo he construido de ese hogar mío, de esa, de esa casa que yo he construido por tantos años ¿qué pasa? que empieza a doler yo digo ¿por qué si me estoy acercando a las cosas de Dios? de repente ahora me falta esto y se me viene esto encima ¿por qué perdí? ¿por qué no alcancé aquello que era mi anhelo? si yo estoy tratando de buscar a Dios ¿por qué? ¿por qué? Y ahí es cuando muchos abandonan. Recuerda la parábola del sembrador: que hay una de las semillas que recibe la palabra con amor, pero cuando viene la prueba, abandonan. ¿Sabe qué es lo que pasa? C.S. Lewis dice que es que Jesús está construyendo un palacio hermoso, precioso, en el que viene a vivir con usted 24-7, a toda hora, en todo momento. Y en ese palacio no hay campo para, para cuartos oscuros, que hablaba Jonatán la semana pasada, no hay campo. No hay campo para, para espacios en donde Él no quepa, y Él todo lo bota. No hay campos para aquello que pueda ser una posible amenaza. Entonces, cuando vemos destruirse esas partes de nuestra vida, nos empieza a doler. Pero Jesús sabe lo que hace, Jesús sabe lo que hace. No tiene precio que Jesús llegue a nuestra vida y que, que podamos gozar de Él permanentemente. En, en las horas de felicidad, en las horas de luz, en las horas de dolor No tiene precio Dice Karl Barth, un, un teólogo <coughs> del siglo pasado Dice, Dios ha dado al mundo todo lo que tiene para dar Escuche esto Dios no puede hacer más por el mundo si ya le dio a su Hijo Pues su Hijo es Él mismo con toda su plenitud Con todas sus perfecciones, con toda su gloria no importa lo que usted espere, no importa su sueño, no importa lo que usted tenga a la par, Dios no puede Y es un inicio de una oración extraña, Dios no puede, bueno Dios no puede darle algo mejor que Cristo Si usted ya tiene Cristo, Dios no puede darle algo mejor, porque vaya, se vaya lo que se vaya Se quede lo que se quede, perdamos lo que perdamos, Cristo no se va Cristo ahí está al lado mío permanente, Él es el pan, Él es el milagro de vida que usted está necesitando Él es el milagro de vida por el que usted tanto pidió, Cristo, Él es el pan del cielo Entonces la oferta ¿cuál es? Ahí voy a estar yo, ahí voy a estar yo, no importa que pase No importa que se vaya, no importa que se quede, ahí voy a estar yo ¿A quién se le hace esta oferta? ¿A quién se le hace esta oferta? Vamos a ver los destinatarios de la oferta del pan del cielo. Dice Juan 6:37. 37. El que a mí viene, yo no lo rechazo. Yo no lo echo afuera, seguramente se lo saben en esa otra versión. El que a mí viene... Yo no lo rechazo. No importan sus mates, no importa todas sus insolencias, no importa lo mal que caiga. El que a mí viene, yo no lo rechazo. Aunque haya venido por pan, yo no lo rechazo. Aunque días después van a estar pidiendo que liberen a Barbabás, en vez de a mí, el que a mí viene, yo no lo rechazo. No importa cómo venga, no importa quién sea, yo no lo rechazo. Dice el 40, porque la voluntad de mi padre es que todo, todo. Todo el que ve al Hijo y crea en Él Tenga vida eterna Todo Dios es un Dios absolutamente inclusivo A Dios no le da miedo la inclusividad Para nada Porque tanto amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Para que todo el que cree Tenga vida eterna Así es Dios Le ofrece gracia a todo el mundo Sin importar lo insoportables Que podamos ser A veces Dice la Biblia que Él envía el sol a buenos y a malos, a todos, a todos, así es él. ¿Qué lecciones saca uno de, de, de esto? Está Jesús diciéndole, aquí está, el que venga a mí, yo no lo rechazo. Y Jesús sabe quién lo va a traicionar también. Aquí está ofreciéndole a todo el mundo. ¿Conoce usted a alguien que, que usted diga, uy no, qué difícil estudiar con esa persona, qué difícil trabajar con esta persona, qué difícil servir con esta persona. tenga plena seguridad de que alguien lo dice de usted y que alguien lo dice de mí también. Porque podemos ser muy insoportables, ¿verdad? Podemos ser muy cansones. Acá voy con este punto? La gente camina, caminamos con muchas heridas, con muchos, heri con muchos vacíos. Y a veces estas heridas que nosotros traemos de atrás, de historias que no conocemos, que la gente nada más ve la fachada, a veces esas heridas nos empiezan a sangrar. No importa dónde estemos, estamos en el trabajo, si estamos en, en la mesa del desayuno, si estamos en la iglesia, si estamos en la universidad, empiezan a sangrar. ¿Y cómo es ese sangrar? Es cuando grito, es cuando ofendo, es cuando me aíslo, es cuando hago un comentario que no debí decir porque las heridas sangran y huelen feo y eso es lo que hacen. Mecanismos de defensa, le decía aquel, aquel psicólogo. Y entonces yo que lo recibo... O el que lo recibe, ¡pum!, dispara también. Yo, ¿por qué voy a estar aguantando? No, 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 no me friega, ya él con sus rollos. Hace unos meses tuvimos la bendición de, de pasarnos de casa y, y unos amigos, Nati Rocha, nos regalaron unos, una, una orquídea muy linda. No somos los más diestros cuidando orquídeas naturales. Con las artificiales nos va muy bien, las naturales se nos mueren. Pero mientras vivo fue muy linda la orquídea, eh, y, pero desde que llegó la orquídea yo siempre le, le puse atención a algo y, y después de ese momento yo en las fotos y en todo me llamó mucho la atención una cosa, vean esta, esta imagen, no es esa la orquídea, era muy parecida pero no es esa, muy linda, ¿verdad? muy linda la orquídea pero a mí me llamó la atención algo en particular, eso que usted puede ver ahí, vamos a la que sigue, eso. ¿Lo ven? Eso. eso resulta que tiene un nombre técnico, eso se llama palito que sostiene, ese es el nombre de, de este palito y ese palito que sostiene pues lo que hace es evitar que la orquídea se muera, se caiga, se vaya para el suelo y se lo coman los bichos, sino que le ayuda a que no se caiga o le ayuda a crecer mientras se, se mantenga allí en pie y, y obviamente la gente lo cuide bien y todos los cuidados que hay que darle. Pero eso es lo que hace ese palito, evitar que se caiga esa, esa orquídea. Hay otro elemento, entonces ya me puse a investigar, y en la que sigue ustedes van a ver un bichito que se llama pulgón. Se veía más chiquitito en la imagen que yo pasé. Digo, voy a poner algo que no de asco, pero no sé si logré el, el cometido. Ni se ve eso, es un milímetro, o sea, uno ni siquiera lo ve. Pero empieza a comerse el tallo de la orquídea Empieza a comerse las ramas Empiezan a chuparla Y obviamente la orquídea se muere Entonces estaba el palito que sostiene Y está el pulgón negro Y yo me preguntaba ¿Qué he sido más veces en mi vida yo? ¿Palito que sostiene o pulgón? ¿He ayudado más a crecer o más bien He chupado, absorbido del tallo? He provocado caídas He provocado heridas no seamos tan duros con la gente no seamos tan duros con la gente todos cargamos heridas y dolores a veces creemos que cuando, cuando llegamos a Cristo todas nuestras heridas se van no es así tenga plena seguridad de que alguna herida habrá que no se irá hasta que venga Cristo y va a seguir doliendo porque el que empezó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día en que venga eso implica heridas también hay muchas heridas que se nos fueron pero seguramente usted tiene una herida que cuando piensa en ella le duele eso pasa y entonces reaccionamos Todos necesitamos a alguien Que nos ayude a crecer O por lo menos que nos ayude a no caernos Cuando estamos ¡pum! derrumbándonos Gente que nos ofrezca gracia Incluso cuando lo estamos haciendo mal Sobre todo cuando lo estamos haciendo muy mal Y alguien dirá Ay, ¿Pero por qué me toca a mí? Vea, ese palito no pidió nadie No le pidió a nadie que lo pusiera ahí Alguien lo puso ahí Y Dios a veces tenga plena seguridad de que nos pone en ciertos lugares para ser el palito que sostenga a alguien. Porque este es un mundo que nos golpea. Cada vez que vamos afuera, y usted y yo nos mostramos vulnerables hacia el mundo, ¿qué hace el mundo? pa, Al pómulo directo. Entonces aprendimos a andar así, a la defensiva siempre. A la defensiva siempre. Yo no le enseño a nadie mis cicatrices, porque siempre me ha golpeado. ¿Quién debería responder diferente? Aquellos que han probado el pan del cielo aquellos que se saben perdonados por Cristo por eso el llamado de Pablo en Colosenses 3 es 3.13 que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen ustedes que se toleren unos a otros unos a otros por favor, no me malentienda no estoy hablando de que vamos a ser el felpudo de nadie, ni mucho menos. Ese no es el mensaje, eso no es a lo que nos llamó Cristo, pero tal vez muchas veces nos ha faltado ser más emisores de gracia que solamente receptores. Dice, dice una canción de la oreja de Van Gogh, dice, quiéreme, dice, cuando menos lo merezca, quiéreme. Dice, no me digas que me quieres, quiéreme. Debería ser un salmo esa canción, qué bonita, ¿verdad? Qué bonita la gente que... Que lo quiere a uno cuando menos se lo merece, ¿verdad? Y usted puede pensar en esa persona, así que usted tiene uno. Yo tengo, por supuesto. Que cuando más mal lo he hecho, ahí he estado. ¿Sabe cuál es el primero? Él. Él es el primero. Ni una sola vez dice te amo Él en los evangelios, pero nadie nos ha amado como Él nos amó. Merecíamos la condena, pero Él vino a darme pan del cielo. Cuando menos lo merecí, sin decirme, vino a darme pan del cielo. Esa es una invitación que yo le hago a usted para que, para que se haga esta pregunta. Y lo piense ahorita o mañana o esta semana. ¿Habrá alguien en mi vida a quien yo le esté ofreciendo menos gracia de la que podría ofrecerle? Piensen en dos nombres, yo ya lo hice. ¿Habrá alguien a quien yo le esté ofreciendo menos gracia de la que podría ofrecerle en este momento? Que podría perdonar más, que podría ser más paciente, que podría ayudarla más... Un esposo, una hija, un familiar, un vecino, un compañero de servicio. Jesús me ofreció pan del cielo cuando, menos, cuando lo menos lo merecía. Tercer punto, la reacción ante esta oferta. Ya vimos en qué consiste. Ya vimos a quién fue dirigida. Ahora vamos a ver cuáles son las reacciones que nos, normalmente nos encontramos, las más habituales y las que vimos ahí en el pasaje. Jesús ofrece pan del cielo y ¿qué cree que pasa en la historia? Lo que normalmente ocurre, lo que, la respuesta que normalmente recibe Jesús, que es la incredulidad. Dice Juan 6, 30. ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? insistieron ellos. Porque ellos dicen, vean, Moisés nos dio maná, Moisés nos dio maná del cielo. ¿Usted qué va a hacer para que nosotros creamos? A ver, haga algo, a ver si le creemos. Vean, hace unas cuantas horas había hecho mariscada con pan dulce para un montón de gente deliciosa y riquísimo. Y esta gente dice, ¿Usted qué puede hacer para que le creamos? No puede ser posible tanta incredulidad, diría uno, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que pregunten qué, qué, qué va a hacer? Y la respuesta de Jesús, de nuevo ya lo leímos, les aseguro que ustedes me buscan No porque han visto señales, sino porque comieron pan O sea, ¿por qué debieron haberlo buscado? Porque identificaron esas señales, está bien lo del pan, no importa Pero es que ustedes no me están buscando por las señales que yo dejé Nuestra falta de fe, nunca, nunca, nunca es por falta de evidencias Nunca es por falta de evidencias Es porque no somos capaces de ver la, la mano de Dios en donde Dios actua, está actuando es porque no somos capaces de ver las letras de Dios escribiendo en las páginas de nuestra vida. Y decimos, no es que yo he trabajado mucho, es que claro, soy un buen padre, no de los hijos que me salieron. No, es que hago mucho ejercicio, por eso mi salud es tan buena. no vemos las señales. Deberíamos, deberíamos andar con, con los ojos abiertos, identificando señales como paranoicos al revés. Viendo a ver cómo nos está sorprendiendo Dios. Viendo a ver qué cosas nosotros podemos identificar de Dios. Que digamos, esto no tiene otra explicación que la mano de Dios en nuestra vida. Usted puede ver hacia atrás ahorita y decir, sí, Dios. Y seguramente usted se esfuerza un poquito más así, Dios, Dios, Dios. Y es cierto, alguien dirá, todo es por Dios. En efecto, todo es por Dios. Pero también hay formas, hay caricias especiales de Dios en donde Él nos está haciendo, hey, recuerde es evitar ponernos medallas que no ganamos, es Dios, es Dios haciendo señales, es Dios diciendo aquí estoy, por, me tiene que buscar, yo soy el proveedor absolutamente de todo, pero no me busque por esto, es porque yo soy el Dios que, que sacia tu corazón, que viene a darte pan para que nunca más vuelvas a tener hambre. Y otra de las reacciones, además de la amnesia por las cosas que Dios ha hecho, es la evasión de responsabilidad. Le dicen a Jesús, ¿qué puedo hacer? A ver si creo. O sea, no es mi responsabilidad creer Jesús. Usted me tiene que convencer. Es un error. Porque Jesús no viene a convencer a nadie de que Él es quien dice que es. Nadie. De hecho, la Biblia no, es, no, no está escrita en modo convencimiento. La Biblia no comienza diciendo. Eh, a continuación enumeramos todas las razones por las que estamos absolutamente seguros de que Dios existe. ¿No? ahí le en el principio Dios creó los cielos y la tierra y Jesús no viene, no viene a participar de debates teológicos en donde lo sientan a él en un ring en un atril y a otro en un atril vamos a ver quién gana este no, él participa así en discusiones teológicas pero siempre con el fin de acercar a las personas al evangelio de anunciar el evangelio de hecho él pone un puente y usted decide si lo cruza o no lo cruza, si lo cruza, lo cruza por fe, pero Jesús no viene a arrebatarlo, a repartir volantes a ver si, si es capaz de convencerlo, es el más anti marketing que usted se puede imaginar Jesús, no sé quién era el asesor de campaña de Jesús, pero le dicen Jesús lo puedo seguir, yo no tengo ni siquiera donde poner mi cabeza cuando me duermo, Jesús lo puedo seguir, eh, bueno si usted quiere más de su papá o a su mamá no puede seguirme y los discípulos, Dios mío, vamos a ser solo dos en este camino. Jesús, ¿lo puedo seguir? Bueno, coja su cruz. Usted sabe lo que significa la cruz, ¿verdad? Y viene y, y me sigue. No sé cuál era la campaña de mercadeo que Jesús utilizaba, pero él no estaba muy interesado en, en convencer a la gente de, lo, de que lo siguiera. Porque el problema del incrédulo no es de falta de argumentos. El problema del incrédulo es de voluntad. Lo dice Juan, versículo 3. Versículo 36 del capítulo 3, en la conversación con Nicodemos, el lo leo de la reina Valera contemporánea, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Escucha esto, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, es un tema volitivo, es un tema de voluntad, yo me niego o por fe doy el paso, ¿cuál es la solución a esto? Si Jesús no viene a convencer a nadie, Él viene a decir, hey, se acerca el veno de los cielos, arrepiéntanse. ¿Cuál es la solución a esto si Jesús no es un convencedor? Bueno, la solución es alguien que venga a convencernos. ¿Existe? ¿Existe un convencedor? Exacto, exacto. Juan 16, 8, dice hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, por, el, por su pecado, por su justicia, por juicio. Él sí es el convencedor. ¿De qué viene a convencernos hoy? Él, de que necesito a Jesús, de que necesito un Salvador, de que necesito creer. El Espíritu Santo, entonces sí viene a convencerme. Y en ese momento, cuando escuchamos al Espíritu Santo y cuando por fe decidimos creer en Cristo, se cumple lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4.6 Que Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas Hace brillar su luz en nuestro corazón Para que conozcamos la gloria de Dios Que resplandece en el rostro de Jesucristo O sea cuando elijo creer Dios me quita la venda de los ojos Y puedo comer del pan de vida Y puedo ver la gloria de Cristo Y puedo ver lo hermoso a Cristo Y de nuevo mi corazón empieza a explotar De felicidad, de amor por Cristo Cuando Dios me quita la venda pero tengo que elegir creer, tengo que dar el paso para creer. Así que si usted no está convencido de que Cristo es quien dice ser, se lo digo con todo el amor del mundo, pero no se equivoque pensando que es porque Dios no lo ha logrado convencer o un pastor no lo ha logrado convencer o las prédicas o las canciones no lo han logrado convencer, no. Es porque usted no ha asumido su responsabilidad de responder al mensaje del Evangelio. Porque el Padre llama, eso dice Juan 6, VI, nadie viene a mí a menos de que el Padre lo traiga, pero yo tengo que responder. ¿Recuerda Juan 1? A los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es lo que en términos teológicos se llama la confluencia entre la gracia soberana y la libertad humana. Por supuesto, toda la iniciativa siempre va a ser de Dios, pero a mí me toca responder el Evangelio. El costo de la oferta. Ya vimos en qué consiste, a quién va dirigida. Cómo se reacciona ante ella. Y cuál es el costo de esta oferta. Me interesa a Jesús. Versículo 53. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Y ellos que creen que Jesús está hablando literalmente, no entienden qué es lo que está pasando no les gusta esta enseñanza, no les gusta este mensaje lo que Jesús les está diciendo es que si ustedes me siguen por el pan están muertos, muertísimos, no tienen vida nunca si no comen de mi sangre, si no comen de mi pan, están muertos y la gente se incomoda con este mensaje a la gente no le gusta este mensaje dice el versículo 60 al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Porque no hubo pan, porque no hubo milagrito, porque no hubo mensaje motivacional. ¿Quién puede aceptar este mensaje tan difícil? Y dice el verso 6, perdón, 66, el capítulo 6, que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Se fueron también. ¿Por qué? El que busca a Dios por el pan, ¿qué cree que hace cuando no hay pan? Bye, bye, adiós, gracias, pero no gracias. ¿Y qué hace Jesús en esta parte? Les ruega, por supuesto. Jesús les dice, por favor, quédense, vea, yo puedo hacer, tal vez no para, como les haga para dos mil en este momento, pero quédense, por favor. Versículo 67. Entonces Jesús le preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren irse? De nuevo, el antimarketing de Jesús, ¿verdad? Ese es el cierre del, del mensaje que Jesús está haciendo, el cierre del de Juan 6 prácticamente. Uno dice, no, este es el momento del llamado, a la acción, el call to action. Eh, Ustedes también quieren irse, la puerta está abierta. Si quieren, se la sostengo con el pie. Y a los 12, a los que estaban más cerca de él. porque Jesús no quiere que nadie lo siga por conveniencia? Porque es que es, es condicional. Si usted me da, ok, si no... Si cuesta algo, no, es como esos supermercados donde uno va con, y que paga por, con membresía, ¿verdad? Que hay que pagar una membresía anual, y uno va por los pasillos, y es domingo, uno de la tarde, y la tripa ahí, ¿verdad? Y se topa el señor a la señora que tiene la galleta con dip en la entrada del pasillo, y uno, sí, y empiezan, ¿verdad? Este Dip está hecho con los mejores ingredientes, con, eh, sin ningún preservante y le va a durar a usted. Y, y es cero, libre de gluten. Pero, y uno con ganas de ponerle en 2X, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es comerse la galleta con Dip, ¿verdad? En realidad no tengo ninguna intención de comprar. Espero que nadie haya cogido el artículo y lo haya devuelto en el pasillo de la vuelta, ¿verdad? Eso no se hace. A veces acudimos a Dios como las muestras de Prayman, ¡Ay! del supermercado este y lo tengo tachado y todo en el bosquejo. A veces acudimos a Dios con esa misma intención. En realidad no me interesa mucho el mensaje, lo que quiero es su galleta con dip, eso es lo que quiero. Esa es la parte que quiero nada más, pero no estoy dispuesto a invertir nada. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Dios de mí entonces? o sea, ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Qué es tanto lo que pide? Versículo 29, Juan 6 Esto es lo que Dios quiere que hagan Posiblemente esa sea la oración Más importante que uno puede leer Con más expectativa Lo que viene es lo más importante Que usted puede recibir en toda su vida Que crean en aquel a quien él envió Esto es lo que él quiere que Porque le preguntan ¿Qué tenemos que hacer? Esto es lo que él quiere que hagan que crean en aquel a quien él envió, y dice el versículo 35 de nuevo, yo soy el pan de vida y vamos a ver dos palabras clave aquí, el que a mí viene nunca pasará hambre, el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, venir y creer, venir no es venir a un culto, no es ir a la iglesia, o ir a un pastor, o a un sacerdote, mucho menos es a una religión, es venir a Cristo, es encontrarme con una persona, es encontrarme cara a cara con Cristo, con la realidad de mi pecado, con mi necesidad de un salvador. Si se conectó a Apolos el jueves, Pablo lo explicó de manera magistral, porque es que tenemos que acudir a Cristo, que significa el pecado en nuestra vida. Venir a Él, venir a Él, no a las buenas obras, no venir a, a, a hacer cosas buenas y que alguien me vea. Venir a Cristo y creer, dice el, el que venga y el que crea. Creer en Dios no es suficiente. Probablemente sea el riesgo más grande para su eternidad que puede sufrir alguien. Pensar que es suficiente creer en Dios y que ese Dios va a hacer algo al final de la historia para salvarme por años de años de años yo viví No, Dios es muy bueno, Dios va a hacer algo no es suficiente, no alcanza no es suficiente ¿qué es creer? es creer que soy enemigo de Dios porque eso, eso dice la Biblia soy enemigo de Dios, estoy muerto en mis delitos y pecados y que la única forma de salir de esa condición es reconciliarme con Dios a través del sacrificio de Cristo, nada más no hay de otra creer que verdaderamente estoy muerto en mis delitos y pecados que, que estoy en miseria espiritual pero que Cristo tiene el poder para limpiarme y cambiar mi eternidad para siempre eso es, eso es eso es lo que me pide, venir y creer termina el capítulo 6 y cuando Jesús preguntó ¿ustedes también se van? Jesús sabía que le iban a responder Jesús sabía quiénes estaban ahí. Jesús sabía quiénes eran los de verdad. Ustedes también se van a ir. Y Pedro, que era el líder, se levanta. Y todos vuelven a ver a Pedro. que dirá? O sea, todo el mundo, esta sala estaba llena y todo el mundo se fue. Eso es lo que damos nosotros. ¿Qué va a decir Pedro? Dice si nuestro capitán. Respuesta de Pedro, versículo 68. Señor. ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿a quién iremos, Señor? ¿a dónde vamos a ir? ¿al Sanedrín? ¿a las leyes? ¿a, los, a pescar? Otra? ¿a quién iremos, Señor? tú tienes palabras de vida eterna en ningún otro lugar vamos a encontrar y yo estoy absolutamente convencido de que Jesús hoy nos está haciendo la misma pregunta a nosotros la misma pregunta ¿ustedes se van o se quedan? ¿ustedes se van o de verdad se quedan? ¿vienen de visita para cumplir con el ratito del fin de semana o se quedan de verdad conmigo y prueban de mi pan y participan de mí, de verdad? ¿ustedes se van o se quedan? la respuesta no será así siempre no siempre tendré el milagro, no le va a faltar nada de lo que necesita, Esa es mi promesa. Tal vez hora y noche tras noche por algo que usted no vaya a llegar, pero lo que yo le garantizo es que voy a estar ahí. Lo que yo te garantizo es que ahí voy a estar, cuando haya que reír, cuando haya que llorar, cuando haya que celebrar en días oscuros y nublados, ahí voy a estar yo. No importa quién se vaya, no importa quién se quede, yo voy a estar ahí sosteniéndote, cuando la vida duela, cuando el estómago guarda, ahí voy a estar yo, ahí voy a estar mi hombro ustedes se van o se quedan ustedes se lo toman en serio o, o es más o menos lo olvido el mañana o el lunes ustedes se van o se quedan y que Dios nos ayude a responder que Dios nos ayude a responder me quedo Dios aunque duela aunque no entienda por qué pasa lo que está pasando, aunque noche tras noche sufro y no llega aquello por lo que te pido, me quedo Señor, me quedo, porque ya probé del pan de vida, ya probé del pan del cielo, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, me quedo, porque te probé y eres suficiente, porque te probé, y bastas. Hablaste una vez con aquella mujer en aquel pozo de agua, Señor, y, y le decías, si supieras lo que Dios puede dar, si supieras lo que Dios puede traer a tu vida, tú me pedirías agua a mí. El Dios que puede traer paz cuando hay tormenta alrededor, solo tú, Señora. Cuando el día está nublado. Tú vienes a dar calma y calor Señor, solo tú Señor. Cuando la vida golpea directo al hígado, tú vienes y sana la herida Señor, eso haces tú Señor. Y por si fuera poco nos das pan también Señor y provees para aquello que necesito Señor. Y me cumples sueños y haces milagros en mi vida Señor, que apuntan a tu gloria Dios Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a convencernos de que no hay nada mejor que tenerte en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo venga a recordarnos que necesitamos un Salvador. Hoy, mañana, siempre te necesitamos, Señor. Que dirija nuestra mirada hacia el único, hacia el único que puede limpiarnos, hacia el único que puede justificarnos, hacia el único que puede escribir una nueva historia con lo que hemos hecho hasta ahora Señor el que a mí viene nunca más, nunca más volverá a tener hambre es tu promesa nunca más volverá a tener sed Señor ayúdanos si es que tenemos vendas en los ojos y no podemos verte en el día a día la forma en la que cuidas de nosotros, la, formas, la forma en la que cuidas de los que amamos, las cosas que pasan a nuestro alrededor y que no tienen otra explicación que la mano de Dios actuando a mi favor. Gracias porque no estás en contra nuestra. Gracias porque viniste no a condenarnos, porque viniste a salvarnos, Señor. Gracias porque estás a mi favor. Gracias, Señor. Y hoy solo te ruego que me ayudes a verte glorioso, majestuoso hermoso, rey, poderoso soberano, glorioso Señor y que pueda darte a ti nada más que a ti toda la gloria la honra y el poder que te mereces Dios bastas solo tú bastas Señor, no importa que falte no importa quién se vaya, no importa que se pierda, tú bastas este fue nuestro mensaje de vida Conózcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.